2: Vi har om med at gå efter 10%-forbedringer. men hvis vi bare går efter 2%, men gør det kontinuerligt, og i løbet af et år, eller et halvt år, eller fem år, så har vi et helt, altså et vidderligt, et helt andet liv.
3: Claus, øh, jeg vil gerne lige starte tidsmaskinen op ja. her i mere. Tag os lige tilbage til omklædningsrummet, mm. dengang du var anfører for det danske landshold. Hvad ser du, og mærker du,
2: derinde? Øh det var en god start. Det er længe siden, jeg har tænkt på det. Det, jeg ser og mærker er, jo, altså, det, jeg mærker, er, at jeg er en del af noget, der er meget større end mig. Det er jo det, sport kan. Rugby er for mig den ultimative sport, for der er vidt lidt plads til alle mennesker. Men det, jeg ser og hører og mærker, det er, at vi er her, vi har et fælles mål, vi vil en fælles retning. Og på trods af, at jeg var en ung holdkaptajn lige da jeg kom til, så var der også respekt om, 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 altså om, om min person i det. Øh, så det, jeg så, det var en masse mennesker, der ville det samme. Et fællesskab, øh, hvor øh, altså virkelig grundtesen, nu er der mange, der er begyndt at bruge det, men for, for 40 år siden, da jeg brugte det første gang, der var det det, jeg har fået videre en engelsk dansk træner, smerte, det er bare svaghed, der forlader kroppen. Det var virkelig det, der var en del af det. Øh, det og det gør ikke ondt at takle, det gør ikke ondt at blive taklet. Så jeg så en masse mennesker, der havde det der fællesskab, og, og vi er der for hinanden, vi har hinandens ryg, øh, og vi har tillid til hinanden.
3: Claus, du er jo en af Danmarks bedste rugbyspillere gennem tiden. Du øh, var en stor, sej muskel. <laughs> Men også en lederhjerne af kaliber, fordi mm. det skal man være som anfører. 10 år, der dirigerede du mm. og motiverede de her 15 spillere i et meget komplekst spil, ja. som handler meget om strategi, taktik mm. og altså i verdens hårdeste fysiske holdsport, mm. rugby. Hvordan var du som leder?
2: Der er lidt ligesom, i øh, dag, altså der var jeg sådan meget mig selv, jeg var, øh, øh, altså, jeg var nok mere motiverende end dirigerende. Øh, det var meget sjældent, jeg fortalte folk, hvad de skulle gøre, eller gøre. Øh, men jeg vidste på forhånd, øh, hvem der ville være, hvem der kunne være øh, Og alt det, det har jeg taget med over i mit erhvervsliv bagefter. Mm-hmm. Så som leder var jeg, altså det som jeg også prædiker i dag, nærværende, motiverende og inspirerende. Det er også meget tæt på min identitet. Jeg er en motivator, jeg har fundet ud af, at det er den identitet, jeg tager med i alle livets sammenhæng, som far, som kæreste, som, som rockbyspiller, som inspirator.
3: Mm. Man siger jo, at øh, rugbyen og fodbolden, forskellen på de to, mm. det er, at øh, rock... Øh, hvordan fanden er nu? Den, den der hedder...
2: Og, og de siger om fodbold det er en gentleman-sport played by hooligans. Ja. Og de siger om rugby, at ja, det er en sport played by gentleman. Øh, og det er fuldstændig, det, det er helt rigtigt. Og der er jo aldrig, aldrig nogensinde ballade på tilskuerpladserne til en rugbykamp øh, Og der er aldrig nogen, der diskuterer med dommeren. Rugby, det er så øh, rar en atmosfære. Ja, det er det. Der er virkelig, du kan
3: se folk samle deres tænder op på banen og give hånd til ham, der øh, ja. slog tænderne ud, ja. og så bagefter gå ud og smide tænderne øh, ud på den anden side af linjen, og så ind igen.
2: ja Det er, og det er vidderligt sådan, det er. Grunden til, at der ikke er ballade på tilskuerpladserne, det er, fordi alle dem, der ser rugby, de har spillet rugby. Og de ved, at det der, bliver, det, der sker på banen, det bliver på banen. Og, og der er det der æreskode. Selv den dag i dag, at de største landshold i verden, de klapper hinanden ud af banen og siger tak for hinanden. Og de står, man ser, når man ser de store kampe, så står de og snakker sammen efter kampen og giver et andet kram, altså med modstander med medspiller. Ikke? Og det er det, 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 jeg elsker ved sporten. Altså, der er sådan nogle æresbegreber, hvor man simpelthen lærer at opføre sig ordentligt.
3: Hvad har den sport og din ungdom på mange måder, eller i hvert fald din lidt senere ungdom, lært dig om disciplin og ære, og øh, også ligesom at være et ordentligt menneske?
2: Nå, men det, det, det lyder det er stort ord at sige alt, fordi det kunne være gået en helt anden retning for mig, da jeg var dreng. Øh som jeg nævnte lidt inden vi, da vi sad derude med en kop kaffe inden. Øh, altså mange af mine kammerater, de endte jo ude i kriminalitet. Øh, øh, jeg var også på vej ud i det. Øh, jeg var en værre af frem til jeg var 17, øh, ind til Christiansø, som er nok det menneske i verden, jeg skylder mest, som var formand for Rogbyklubben, Christiansavns Skoles rockbeklub dengang, øh, som, som sagde til mig, at han hentede mig på politistationen en dag, øh, og sagde, Claus, øh, nu er det sidste gang, jeg henter dig. Du skal træffe et valg i livet her. Vi skal spille en kamp. Vi vil gerne have dig med, men det er sidste gang, jeg henter dig. Vi har et hold, du har et talent, og vi har en masse, der godt kan lide dig, der står bag dig. Så tag en beslutning. Fra den dag har jeg ikke været ude noget ballade. Så det har lært, det har lært mig alt. Det har lært mig om, hvordan man opfører sig blandt andre mennesker. Og man kan godt være hård ved en anden, uden det betyder, at vi skal slå en anden ihjel bagefter. Så det er det, det har lært mig. Blandt andet. Hvad var det, som gjorde den beslutning mulig? for. Dig. Jamen det var, at der var nogen, altså det, 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 det jeg prøver også at være for mange unge i dag, det er den der. Der var ingen anden, der så han så mig, han hørte mig. Øh, og jeg havde formentlig øh, en udiagnostiseret ADHD. Jeg boxede, jeg spillede fodbold, jeg spillede rugby. Øh, og det var for at få afløb for alt det, der var inde i mig, ikke? Altså, min mor og far var alkoholiker. Øh, det betyder ikke, at jeg synes, at jeg har haft en lortebarn, om tværtimod. Øh, jeg har haft en fantastisk barndom, hvor det har gjort mig god til det, jeg er. Det har gjort mig en god leder, det har gjort mig en god holdkoptegn. Fordi jeg siden, jeg var, ja, så længe jeg kan huske, har gået og skulle fornemme, hvordan andre har det. Så hele den her sådan opbygning, men det gjorde også, at jeg havde noget frustration. Så dengang, da jeg spillede rugby, øh, jeg spillede allerede for år, som egentlig er meget få i Danmark. Der, der havde jeg sådan, den, sådan altså en dobbeltside, jeg var en side af mig, som jeg ikke viste andre, og det var ham, der gerne ville gå ud og slås i weekenden, simpelthen bare for at få aggressioner ud. Men jeg betragtede mig selv som sådan en gentleman-slagsbror. Jeg startede aldrig slagsmål, men nej, hvor kunne jeg provokere folk til det, og øh, mm-hmm. komme til mig. Så jeg synes selv, jeg var sådan lidt gentlemanagtigt indtil det gik op for mig. Hvad fanden har du gang i, mand? Og det var så Christian Sø, der, der sagde, nu tager du en beslutning. Så, og det jeg skylder vidt og lille rockbyen alt. Jeg var ikke blevet, øh, blevet psykolog uden, øh, uden det.
3: Klaus Vejle, du er jo øh, idræts- og performancepsykolog, ja. CEO i Sapiens Performance. Mm-hmm. Du har en sindssyg øh, værktøjskasse inden for ledelse, kommunikation, mm. neuropsykologi, lingvistik Du coacher profiler i erhvervslivet, i sport, mm-hmm. og også helt almindelige mennesker, der har brug for en, en ledelsesninja til deres eget liv. Ja. Øhm, du har blandt andet haft fingrene i nogle af de dygtigste rugby i verden, øh, nede i New Zealand for eksempel, ja. hvor øh, rugby altså er en hellig gral. Ja, det er det. Der er rugby, og så er der ikke andet. Ja, det er ja. bare lige for at sige, hvilken hylde du også har coachet på. Ja. Ikke? Det er verdensstjerner, det her. Øh, så på en eller anden måde er du en slikbutik for mig og Mike. Vi sidder <laughs> og slikker os om munden herinde. Fordi øh, den værktøjskasse, den buffet, du ligesom kommer ja. med, det er jo bare noget, man næsten får lyst til at lave en hel serie om. Bare en Claus vejle serie ikke? Men vi har en team. Ja.
2: Så. Ja. <laughs> så må så. vi gå ned til en, bouillon, en, en ninja bullion Jeg kunne <laughs> godt ja. lide udtrykket. Ja, det lyder lækkert, ikke? Du sagde selv troldmænd,
3: så måske ja. en troldmænds-nindia-bullion. Ja. Øhm, men derfor synes jeg også, at den her team, vi har, men så skal vi være lidt high performer i dag. Ja. Ja, vi skal sådan holde os til, til det, vi gerne vil, og vi skal være skarpe. Det kommer til at handle om high performance især, mm-hmm. fordi det er et ja. af de begreber, du arbejder ja. rigtig ja. meget med. Så lad os starte der måske. Ja.
2: Hvad er high performance for dig, Claus? High performance for mig er jo super enkelt, og, og, og det er også et misforstået begreb. Men for mig er det en, en daglig refleksion om, hvad gik godt i dag, og hvad kan jeg gøre bedre i morgen? Mm-hmm. Øh, og så handler det om... Øh, Udover den daglige refleksion, og så, så gør noget ved det, skab så nogle vaner, og det ved jeg mig, kan jo virkelig støtte mig i. Ikke? Mm. Øh, altså om aften, beslut dig for, hvordan du starter næste morgen. Det vil sige, vinder du morgen, vinder du dagen. Det næste er, øv dig i nærvær, og øv dig i forventningsafstemning. Mm. Skal du starte et eller andet sted i forhold til high performance, så øv dig i det. Mm. Øh, fordi det, det, det bringer så mange andre gode ting med. Men det kræver, at du begynder at blive opmærksom på din tilstand. Inden du træder ind ad døren derhjemme, mm. øh, har jeg stadigvæk arbejdet med i hovedet? Mm. Øh, eller hvis du skal ind i omklædningsrummet, eller du skal ud og spille en paddelkamp, øh, har jeg stadigvæk arbejdsdagen med i hovedet? Så den der med, at hvis man har det, så er der metoder til simpelthen at lægge det bag sig. Fordi hvis du træder ind ad døren derhjemme og stadig kan arbejde med, så er du ikke nærværende. Så bare det at øve sig i, altså den der med at skifte tilstand, øh, er du simpelthen nødt til at få at være nærværende, og så hele tiden være lidt på forkant, forventningsafstem. Men også med dig selv. Har jeg en god dag, har jeg en dårlig dag? Altså hvis man har en dårlig dag, hvis man vågner op, og det hele har været lidt noget lort, øh, man har vågnet sengt om natten flere gange måske, øh, øh, og så vågner man, og så, hvis man så har samme forventninger, som man vil have til sig selv på en god dag, så bliver man simpelthen skuffet, og det kan være selvforstærkende. Ligesom den der med, at, at succesen er selvforstærkende. Altså, så er så det andet også. Så
3: når man vågner med en dårlig dag, skal man ja. så indse at det er en dårlig dag ja. eller?
2: Ja. Ja. Altså, den, den, altså, en af de helt grundlæggende principper i næsten i alt hvad jeg laver, men også i en af mine egne succeser, det er en total accept af virkeligheden. Hvad virkeligheden end er. Så har du en lortet dag. accepterer det. Øh, i, men ikke længere end altså, du skal ikke acceptere det som en dårlig undskyldning du skal acceptere det, at det er sådan det er og så videre, at du kan gøre noget ved det mm. altså det er en, dårlig, en dårlig dag behøver jo ikke at fortsætte med at være dårlig mm. men du er nødt til at acceptere det sådan det er du er nødt til at acceptere, hvad er mit energiniveau øh, fordi hvis vi begynder at, at bruge for meget af vores grundenergi, hvis vi prøver at være, at have lige, så, at være lige så energiske som vi altid er eller som vi oftest er, men vi rent faktisk ikke har batteriet til det, så begynder vi at bruge en grundenergi, og det er ikke sundt. Nej. Så high performance for mig er også den der refleksion, okay, hvor er jeg lige nu, hvordan er jeg lige nu? Og så igen, hvis man finder ud af, okay, nu har jeg to dage træk, mm. vågnede man en dårlig dag. Så er der et eller andet, jeg skal gøre anderledes. Hvad skal jeg gøre anderledes for, at den her dag, den starter på en anden måde? Mm. Er det at gå tidligere ting? Er det at spise anderledes? Det vil sige, at man skal være opmærksom på, hvad er det rent faktisk, man gør om aftenen, inden man går i seng? Hvad sker der lige, inden man har haft mm. de dårlige dage? Så den der refleksion, og så tage sig selv så alvorligt, af, at hvis du kan gøre noget ved det, ved det, der sker omkring dig, så gør det. Mm. Altså vidderligt. Har du, har du nogle principper for en
3: dårlig dag? Så mm. altså, hvad gør du selv? Fordi, altså, du er troldmand, øh, ninjaen her. Hvordan, hvordan navigerer du så selv i det, når du har anerkendt, du har en dårlig dag?
2: Ja, det har jeg simpelthen accepterer det. Jeg accepterer virkeligheden. Altså, jeg, nu har jeg, jeg har to hunde, øh, og en gang imellem af en eller anden årsag, så beslutter de sig for, og så vil de gerne ud klokken to om natten. Ikke? Jo. Øh, og jeg går som regel i seng klokken ti, det vil sige, jeg har faktisk noget at få, en rigtig god søvn, det vil sige, øh, bare det de begynder at, altså, at, at, at vække mig der om natten, ja. så er jeg halvågen. Ja. Og nogle gange så får de lov til at komme ud, hvis jeg kan mærke, at de virkelig mener det. Øh, og så ligger jeg jo der og falder ikke ordentligt i søvn igen så har jeg sådan en halvdårlig søvn fra klokken to til klokken fem, øh, cirka 5, hvor jeg står op øh, men accepterer det, og så tænker okay, hvad kan jeg gøre anderledes og så virkelig tænke på sådan nogle ting som, øh, skal jeg gå en længere tur med dem om aftenen, så de sover længere, eller skal mm-hmm. jeg gå med dem senere, eller sådan så man får finpudset den del, hvis det er noget der fortsætter mm-hmm. hvis det er bare en enkelt nat, så er det jo så er det okay, så mm-hmm. accepterer det sådan det er
4: det synes jeg er ret fedt, fordi man kan sige, at en af de største nøgler, jeg tror, at mennesket er blevet givet med som en gave, det er netop det her ord, du nævner refleksion. Ja. Og det er vi rigtig mange mennesker, som glemmer. Sæt os ned og lige tænker over, hey, ja. hvad er det egentlig, der foregår? Ja. Hvad er det egentlig, der kan løses? Hvordan kan jeg agere anderledes? Og det er jo lidt som øh, en ingeniør snakker jo om, at de, når ingeniører laver systemer, ja. for at komme ind i den vane, så laver de nogle systemer, der kan genoprette sig selv. Ja. Ja. Og det er jo en sløjfe, de bygger ind.
2: Det er lidt vores sløjfe. Ja. Refleksion af vores sløjfe. Ja. Ja. Ja, altså refleksion er jo vidderligt et glemt begreb, men også det der, en af de allerstørste grunde til, at folk ikke tager ansvar for, for, deres, for deres eget liv, eller for deres liv generelt, er, at de tror ikke, de kan, de kan gøre noget ved det. Det er den allerstørste forhindring i det, men vi kan jo vidderligt gøre noget ved det. Til vi kan ændre vores, så har vi den værste dag så kan vi gøre noget ved det med det samme, hvis vi ved, hvordan. Altså sådan en lille, en lille, ting. Hvis man bare lige beder folk om at forestille sig, at de har vundet 10 millioner i Lotto, eller 100 millioner, eller 300 millioner i Euromillions, eller hvad det er, og de skal bare forestille sig det. Når du siger forestille sig, altså se billederne, sæt, sæt, og mærke sæt sådan noget, ja. mærk det, se det for dig, se den der, sådan den ind på kontoen. Du har ikke vundet 300 millioner, men du kan se på deres øjne, sådan her er der sket et eller andet. Og det er jo det er sådan nogle små, bitte virkemidler til at få den her til at tænke anderledes, eller være anderledes. Ja. Hjernen kan jo ikke have en forskel på virkelighed og fantasi. Mm-hmm. Og det kan den virkelig ikke. Så derfor giv mig en god grund til ikke at skabe den virkelighed, der virker for dig lige nu. Yeah. Øh, på alle mulige måder. Og så skal vi på alle, altså som, specielt som danskere, skal vi lægge den der jantelov bag ved os. Der er så mange, der vil prøve at fortælle, at prøv at at slappe nu af, jeg Rom blev ikke bygget på en dag, og jeg ved <laughs> i hvert fald også noget, Mike han, han kæmper med. Øh, seriøst, hvad, hvad jeg ikke har fået at vide, ej, nu af, og yeah. da jeg ville til Frankrig, Sydafrika, eller da jeg sagde, at jeg ville være Danmarks bedste rockbusspiller, eller den første professionelle, sag det kommer ikke altså som dansker kan du ikke komme til udlandet. Jo, det kunne man.
3: Jo, muligt. Men tænk,
2: tænk hvis jeg havde troet på dem. Og <laughs> ja. det er, det, er det, tænk nu bare et normalt arbejde.
4: Ja. Men, men
3: prøv at <laughs> var tænk hvor vildt det så er at vi har måske 70.000 tanker om dagen ja. og 80 af dem er biologisk negative. Ja. Ja. Derudover så har vi så lige som sådan en rigtig kedelig kage lagt en kultur ovenpå, ja. Ja. hvor vi holder hinanden nede. Ja. Så... Der er jo ikke noget at sige til at det kræver tyngde. en vis træning det går ud af det, ja. fordi
2: alt we, we ja, det er vi er hardwired til at være pessimister. Jamen det er vi, og vi er hardwired til ikke at være ambitiøse, specielt til kvinder. er dwired til average. Og det er simpelthen ikke godt nok. Øh, og det vi er vi nødt til at lære. Vi er nødt til i skolen at lære unge mennesker at være på sig selv, mm. men også lære dem at, altså, det der med at håndtere pres og skifte tilstand. Tænk engang hvis alle folkeskolelærere inden de gik i gang med undervisning, brugte 10 minutter på at få alle de her børns hjerne i læringsmode, eller ja. i tilstand til at være klar til læring. Mm. Ja. Så ville de på et kvarter kunne klare det samme, som de nu gør på 45 minutter, ja. men med glæde og med succes. Og sådan er der, når folk bliver nervøse, og det, det vil tage dem 14 dage at lære det her, så kunne alle lærere lave det her mm. i hele verden. Det, det, det ville laver sige, vi ville, det da bare. Jamen, jeg, vi burde gøre det, men jeg har kæmpet med det der skolesystem i rigtig mange år, ikke? Det kunne være, altså der vil være noget i det.
3: Nu har jeg ligesom fået en, øh, ja jeg sidder her med øh, fingrene i luften, fordi jeg bliver revet med. Ikke? Men det er fordi, vi lige har haft øh, for relativt nylig Kasper Holst i studiet. Ja. Og øh, en af de ting, Kasper Holst drømmer om og snakker om, og ja. nu har jeg ligesom for vanen at idéudvikle øh, lidt her live on mic. Det er bare at sige, at Kasper Holst sidder med en drøm om at skabe noget for lærere. Okay. Fordi, så må jeg
2: kontakte kontakt med ham jo. Du skal helt ja. sikkert i kontakt med okay. Kasper
3: Holst, fordi... Ma- ma- matematikfæsser, ikke? Matematikfæsser, øh, entreprenør, der netop har fundet ud af, hvordan man kan bruge digitale værktøjer til at give folk noget simpelt med ud i virkeligheden. Ja. Ja. Så det, man kan sige, vores socialstat eller folkeskolen ikke kan løfte... Det bliver der skulle til at være nogen som dig eller Kasper, ja. der inspirerer dem til at løfte det. Ja, så det var bare lige på ja. i- uh, mode networking. Ja, mål, jamen,
2: uh, mi, mi. Jeg er altid klar på at gøre en forskel, og hvis man kan gøre en forskel for vores børn eller unge i Danmark, ja. så forandrer vi jo en hel generation. Ja. Det vil sige, der er færre sygdomme, der er færre diagnoser, der er færre læringsindværinger, ja. der er simpelthen større trivsel, det vil sige, at ja. sygehusvæsenet vil også høste glæde af det på den lange bane. Ja. Og ja. Det, kræver, det kræver vidderligt så lidt.
3: mig mm. Nu spurgte jeg Klaus uh, Vejle, hvad han mener high performance er. Ja. Hvordan vil du uh, med dit afsæt fra entreprenørverdenen og som succesfuld iværksætter, mm. hvordan vil du uh, definere high performance?
4: Jeg vil sige, jeg vil, jeg vil prøve at lave to skæld på den, Jonas, fordi der, engang troede jeg, jeg vidste, hvad high performance var, og det, mm. gav mig så, <coughs> undskyld, det gav mig så det sorte bælte i stress. <laughs> um, så det var absolut ikke high performance. Mm. Så. Um, high performance troede jeg engang handlede om at løbe 200 km i timen, og koste, hvad det koste vil, mm. og jeg skal derhen, og fuck it, let's go. Mm. Men high performance det er stik modsat. Det er den ultimative balance mellem 200 km i timen og 0. Ja. 200 km i timen og 0. Så, så high performance handler om, at man skulle kunne løbe 200 km i timen over en ekstrem lang periode, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det kan du kun hvis du har restitution. Så man kan sige 50% det er full on øh, fokus, og så har der redskaber til at skabe det og, og sætte mål og du ved, specialistviden og så videre. Mm. Men den anden halvdel, den handler ikke den grad om at skibbe sind tilstand, forstå sig selv, hjælpe sig selv, selvudvikling, få ro på Øhm, for at restituere. Hvis du kigger på nogle af fodboldspillere, Ronaldo for eksempel. Ikke? Altså Ronaldo, han træner, hvad, to gange om dagen? Måske måske en tre gange med noget styrketræning. Mm. Men det er, hvad, seks timer, og så slapper han stort set af mm. resten af dagen. Eller mindre, ikke? Jo, fordi, meget mindre. Fordi, fordi træningen er så sindssygt ja, målrettet, ja, ja. fokuseret og effektivt. Tekniksbaseret. Ja. Så, så, så du ser også øhm, øh, nogle af de her øh, cykelryttere. Jamen, altså cykelryttere, de er jo også konstant i restitution med deres ben og deres SIs, og altså, de gør alt, hvad de kan for at restituere. Mm. Så, så high performance er
2: full speed, stop. Mm. Ja. Altså, man, et, et input til det er netop vi at vi er nødt til at skille mellem peak performance og, og high performance. Mm. Fordi en high performer kan jo godt peak performe mm. over lang tid, men er så fuldstændig opmærksom på, hvad er det lige, jeg har behov for nu, når jeg har gjort det over en periode. Mm. Det er det lidt, vi glemmer i erhvervslivet. De fleste topatleter, mm. de ved det jo. Jeg kan ikke peak performe. jeg kan ikke spille en OL-finale eller et eller andet, øh, uden at restituere. Men i erhvervslivet glemmer vi det. Så når man et vist niveau, og så bliver det den nye normal, og så forventer chefer og alt muligt andet, at det er det niveau, jeg arbejder på. Mm. Det er bare ikke sådan, det virker. Så en high-performer kan skille mellem peak-performance og high-performance. Og high-performance er, at når vi tænker, okay, nu, er, nu har jeg simpelthen behov for at gå en lang tur. Og det er det, vi glemmer. Ja, og så kan man sige, øhm, jeg var, altså prøv at høre, venner,
4: lad mig bare være ærlig. jeg var en rigtig dårlig leder, det var jeg. Jeg sad til kl. klokken to om natten og ja. sendte fucking e-mails, altså hvilken, hvilken God kultur. God Jamen virkelig elendig. og den kultur man skaber som leder, ikke? Så mm. noget af det, jeg synes, der er, også noget jeg virkelig har begyndt at arbejde med, det er ledelsesudvikling. Altså hvordan bliver man den her dygtige leder, som går foran, som ikke brænder sine medarbejdere fuldstændig af? Mm. Mm. Så... så High performance handler ikke om at arbejde, øh, som min gode gamle partner Jesper Buk sagde, fra kælder til milliard, og det var bare 180 km i timen hele tiden. Nej. Mm. nej, nej, nej,
2: nej.
4: You got Still a it. restitute. Slap ja. af.
2: Ja. Man skal huske, hvis man vil skabe sådan en high performance kultur som leder, men også som medarbejder, så skal alle, men specielt lederen, skal være rollemodel for den kultur, de gerne vil skabe. Mm. Det vil sige, som du siger, den der, den der fejl, klassisk fejl, arbejder til sent om natten, sender mails, og bare for at bevise, at man arbejder mere... Øh, det er jo ikke at være rollemodel for en high-performance-kultur. En high-performance-kultur er en rollemodel der, at man viser, hvordan man og introducerer folk til Pomodoro-metoder, eller sender en, en alarmklokke i gang hver 50-20 minutter, hvor folk rejser sig op og trækker, vejret dybt i 5 mm. minutter. Eller. Sådan nogle små ting gør, at stille og roligt kan alle begynde at præstere bedre og trives. Og alle får noget ud af, at virksomheden tjener simpelthen flere penge på grund af større trivsel. Okay, meget kort. Jeg kan fortælle dig, at vi, vi alle sammen, vi kører fra et
4: timebaseret perspektiv mm-hmm. i vores erhvervsløg. Det vil okay. sige, at vi møder fra 8 til 16 nogle gange. Nogle mennesker går fra 8 til 8. Det afhænger af, hvad man arbejder. Men øh, oppe i sværtet indførte jeg noget andet. Mm-hmm. Jeg indførte noget, der hedder opgavebaseret. Så det vil sige, at jeg fjernede timerne. Jeg var fuldstændig ligeglad med, hvornår du mødte ind og hvornår du gik. Det, der var vigtigst for mig, det var du nåede dine opgaver. Yeah. Og det var, det var en kæmpe opgave. Det var mega svært. Men... Det, der endte med, det var, at folk fik fandme fri om fredagen. Altså, ja. komplet. De er noget af deres opgave. Ja. De var langt mere motiverede. De syntes, det var langt sjovere at arbejde. Det var en anden kultur til mm. det. Så, så ja, der er mange ting, man kan gøre bedre i, i, i ja. verden, ja. synes jeg.
2: Ja, helt klart.
3: Vi snakker jo nogle gange, øh, Mike og mig, om sådan en øh, high performance firkant, mm. hvor du ligesom har kroppen
2: mm.
3: i det ene hjørne, mm. sindet. Så har du din evne til at networke eller influence. Mm. Og hvad er det den sidste af?
4: I den der krop, sind. Nej, det er trekanten, du snakker om. Nej, det er en firkant. <laughs>
3: Æm...
4: Det snakker vi så ikke tit om.
3: <laughs> vi snakker for lidt om det. Æm... Krop, sind, influence eller salg, ja. og... Øhm... Det bliver også bare en trekant, så må vi... Øh... Jeg er ked af det, Jonas, jeg er ikke lige med på så den der... De her Shit, på den sidste, den kan vi kalde, at man godt må fejle, fordi ja. jeg har lige fejlet, ja, ja. ikke? Men... Ja. Men så lad os kalde den det. Men mit, mit, mit spørgsmål var egentlig det her med fysik først, ja. øh, netværk først eller sind først. Ja. Altså, hvad er, det, hvad er det vigtigste i vores navigering i livet? Fordi man kan jo se derude, der er high performers, mm. hvor nogen, de er hakket, de lever en sindssyg kropskultur. Mm. De har virkelig styr på deres øh, kost og det der. Der er nogen, de er wizards op i hjernen. Mm. Der er meget forskel på, hvordan man gør. Men hvad, hvad er vigtigst,
2: Claus? Altså, hvis du skal, i forhold til at skifte tilstand, hvis du siger, at tilstand i min verden er gud. Jeg ved godt, karl Møller, han siger, at der er noget andet, der er gud, men der er jeg ikke ja. enig. <laughs> Æh, hvis vi tager vores samlede kommunikation til omverdenen, øh, der er Altså, af vores samme kommission, der er 7% af de ord, vi siger, 38% af måden, vi siger tingene på, 55% af vores kropsbog. Det vil sige, det er nøjagtigt den samme fordeling, når vi skal fortælle en hjerne, vores hjerne en historie. Hvis jeg nu sidder sådan, og nu sidder jeg sådan, for dem, der bare kunne lytte, og nu sidder jeg sådan, og hænger lidt og kigger ned og tænker, Ja, hæv, var jeg glad i dag. Ja. Klaus <laughs> er, er ikke særlig glad. glad ud, kan Nej. jeg sige. Æh, så, og pointen er, I, I tror jo ikke på mig. Nej. Men tror min hjerne på mig? Nej. Nej, det gør den ikke. Så start med kroppen. Start med at gå og stå, som om mm. du har det godt. For yeah. så påvirker den faktisk resten af systemet. Og det er, lidt, altså det er, jo, det er jo ren neurologi, det her. Hvis du har det dårligt og du bliver ved med så begynder du at hænge, så bliver det sådan en selvforstærkende ting og så bliver, får du det faktisk dårligere og dårligere. Folk kommer hen, nej, hvordan er, er der noget galt? Og folk ved jo ikke bedre, de vil gerne være omsorgsfulde og stille og roligt komme ind i sådan en ond cyklus af at vi faktisk får det dårligere og dårligere. Så tror man selv på det. Jamen så tror man selv på det, og lige så snart du selv tror på det, jamen så får du det dårligere. Og så er det jo så er det hurtigt smutvejen til lykkepiller eller noget andet, ikke? Min min pointe er det, det er neologi, det her. Mm. Når der er der altså inde i hjernen helt i bunden op på toppen af rygsøjlen, der sidder reptilien. Hjernen. Det er vores overlevelseshjerne. Rundt omkring den, der sidder det limbiske system. Og når der er mange følelser, ja, reptilhjernen kan ikke kende forskel. Den ved bare, at der er mange følelser, så tænker den, fuck, æ, Claus, han er ved at være i Så begynder den at producere adrenalin og kortisol. Altså, ja. men, og så, og men, men balancen er ikke i orden. Det er ikke sådan, når vi laver en voldsom præstation af adrenalin og kortisol fordeling. Den præsterer mere kortisol, fordi ø, vi sidder og måske ofte stille samtidig. Mm. Samme øjeblikken den gør det så begynder jeg faktisk at miste lidt hjerne, altså kontakten til lapperne, fordi der er meget hjerneaktivitet inden omkring det limpe system og rettilhjernen. Mm. Det vil sige, så stopper den med den ned for, for serotoninproduktionen, dopaminproduktionen, alt det, der gør os glad. Øh, det er ja. neurotransmitter, men også det i, i glædeshormonklassen. Men den stopper også med at producere eller mindre melatonin, det vil sige søvnhormoner. Det vil sige, de første tegn på, at vi er på en glidebane, øh, fordi vi har gået og fortalt vores hjerne en dårlig historie, er, at vi, vi kan simpelthen ikke blive rigtig, vi bliver ikke rigtig glade, mm-hmm. men vi kan heller ikke rigtig sove. Men det allervigtigste af alt, det er hormon eller neurotransmitter, øh, eller det er et protein, som hjernen stopper med at producere, når reptilhjernen er aktiv, specielt hvis den er aktiv over lang tid. Øh, det er BDNF. Brain-derived neurotropic factor. Next. som, er, som er et det et igen langsomt. Brain-derived neurotropic factor. Det er BDNF. Neurotransmitter, der simpelthen øger synapserne til at klappe sammen på nye måder. Det vil sige, der hvor vi er fanget i et negativt system, har vi, vi har simpelthen ikke kemien i hjernen til, at, at vi er kreative, fordi det hormon er ikke til stede i hjernen. Mm. Det vil sige, at vi er ikke rigtig glade, vi kan ikke rigtig sove, øh, og vi har ikke det hormon i hjernen til at være kreative. Okay. Fordi det, det bliver simpelthen, altså, og det er jo grund af vores overlevelseshjerne. Yeah. Der er jo ikke nogen grund til, at vi løber og griner, hvis vi er fare, for det den tror vi er fare. Og det er derfor, vi er overlevet som homo sapiens, som race. Mm. Det er øh, på grund af reptilhjernen. Ja. Der er heller ingen grund til, at vi løber og er glade. Øh, og der er slet ikke nogen grund til, at vi bliver trætte, hvis vi er i vel Så derfor, det er derfor, hjernen simpelthen stopper med det. Og vi skal ja. ikke være kreative, hvis vores liv er i fare. Der skal vi gå tilbage på nogle vante mønstre. Ikke? Det er ret interessant, det der. Der er, nu,
4: der er jo mange biohackere som mm. også virkelig går i dyb med det der, Claus. Og, og bare lige for at nævne noget, noget, noget af det nyeste, jeg har læst, som skulle passe, kan jeg lige afhøre med dig, Claus. Det var, at hvis du om morgenen på tom mave giver den fuldt spade i high intensity i 20-25 minutter, så gør du det, at du rent faktisk
2: udvikler og sætter produktionen i gang mm-hmm. af dit BDNF. Mm-hmm. Er det korrekt? Ja, altså, ja, faktisk. Øh, og det der med, også med faste, men også motion, og højintensivitet motion, er jo, er jo faktisk rigtig godt på forskellige måder. Mm-hmm. Øh, BDN, du laver, kunne du sige, at BDNF lige så snart du træner. Gør okay. du Og på fastende hjerte, så er der flere ting, der, der, der træder ind. Ikke? Okay. Den der 16 øh, 16-8 er jo en fantastisk... Øh, Intermediærende faste. Ja. Øh, men altid, når du dyrker motion, skal du gøre det. det her er det så, at balancen skal være. Fordi hvis man gør det samtidig, med at ens liv er i ubalance, ja. så er der andre faktorer, der spiller ind. Og så der, der er det den der daglige refleksion. Hvordan har jeg det? Men det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er, det er en skidegod idé. Altså, jeg, jeg gør det selv. Nu har jeg så lige... Øh Brækket to riben for nylig, og, og trykkede to andre, fordi jeg faldt ned ad trappen. Øh, fordi min hund skulle op midt om natten, og så har de efterladt sådan et øh, pivedyr midt på trappen. Og jeg, du, kan hus- du kan huske min trappe trapper derhjemmefra. Det er en pæmstegn trappe, som, går, som er lang. Øh, jeg vil lige sige,
4: satan. det er sgu da ikke noget fra sådan en gammel rockbyspiller, er det det, klart?
2: Det Nej, det gjorde jeg jo også, og, det, og den sjove reaktion var altså, bagefter. Og så vi lidt til, nu hopper vi lidt i det, ikke? Men det er den der sådan, Hvordan kroppen husker Instantly Da jeg havde så ondt der Jeg lå og jeg tænkte jeg kunne, jeg kunne ikke komme op rigtigt Jeg tænkte Au 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 Så måtte jeg lige mærke efter Så lå jeg lige i 10 minutter Og tænkte Skal jeg ringe efter nogen så tænkte Ej det går sgu nok <laughs> men, min, men min krop den huskede det simpelthen Som noget jeg havde savnet Og wow. det her det lyder helt pløk For dem der ikke har spillet rugby Eller et eller andet hvor man, hvor man får ondt Altså så længe du spiller professional rugby På det niveau Så har du ondt hele tiden et eller andet sted. Det her, det mindede mig simpelthen om, hvordan det var efter rockby efter en hård kamp, eller have lavet et eller andet Sejere. voldsomt. Det, men men, men hele kroppen reagerede og tænkte, og, at jeg lå seriøst der, øh, da jeg kom lidt over chokket, jeg ikke pulsen lidt ned og lige mærkede efter, og sådan scannede kroppen, og tænkte, fedt, og det er efter der, sådan et brækket ribben det gør pisse ondt ja, i 10, 10 synes dage, ikke? Altså. Og trykket ribben det har man så glæde af i, 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 i 3-4 måneder, ikke? Så et brækket ribben okay. er ofte bedre. Øh, men min krop, den der reagerer, sådan her var jeg tilbage, øh, og jeg synes, det var fedt. Og der, der, mens jeg havde så ondt her, jeg var nødt til at tage nogle morfinpiller piller for at sove, ikke? Øh, men mens jeg havde så ondt, så, så trukkede den her tanke op, nej, hvor har jeg lyst til at træne igen. Ja, Fordi sådan her var der et eller andet flashback, en, en anker, som blev trigget tilbage til noget, som jeg egentlig er kommet langt væk fra, ikke? fordi det er mange år siden, jeg har spillet professional rock. Det er ret interessant, at man ja. kan
4: have en fysiologisk ja. ukommelse.
3: Men for mig, så, så handler det her jo meget om øh, cykluser. Ja. Fordi hvis du kommer ind i den gode cyklus, hvor din krop begynder at minde din hjerne, mm. og om med det her godt eller ja. omvendt, ja, ja. så er det meget nemmere alt det andet.
1: Mm.
3: Og øh, så er vi bare rigtig mange derude, og måske også dem, der lytter med ubevidst, Øh, eller jeg håber, I lytter med bevidst. <laughs> dem, der lytter med, som man måske ikke helt har anerkendt det endnu, men man kan godt køre i den her negative cyklus, fordi den bliver også normaliseret. Ja, ja. Og, øh, og nu kommer jeg bare til, øh, jeg kommer lige tilbage til min firkant, fordi mm. nu er den dukket op. Den sidste ting, som øh, især Brendan Bouchard som er sådan en high performance mm. øh, coach, taler meget om, det er, øh, hvor god du er til din produktivitet. Ja. Så det er ligesom den fiste, øh, sidste hjørne i firkanten. Mm. Altså krop, oh. sind, influence, salg af mm-hmm. dig selv, og så øhm, produktivitet. Ja. Er det den firkant?
4: Er det Brandon der har lavet den firkant?
3: Ja, det mener jeg, der Men det, vi ligesom kommer tilbage til her, det er jo, at kroppen og sindet hænger så meget sammen. Og det er måske rigtig svært at være en rigtig god influencer, øh, altså ikke sådan på sociale medier, men i, i sine verden. Relationsskaber. Det er rigtig svært at være en rigtig produktiv type, hvis det, er, ikke, hvis det andet ikke fungerer.
2: Fuldstændig. Ja. Og, og tilbage til det her, du kan jo være, så længe du er nærværende, så er du også opmærksom. Øh, og, 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 det, og det er jo derfor, når jeg siger nærvær og tilstand af Gud, så mener jeg det er virkelig. Fordi øh, du kan ikke påvirke andre, hvis ikke du er nærværende i samtalesituationen. Mm-hmm. Så den der med, at man har evnen til at skifte. Hvis du ser en hvilket om helst bokser eller så kan du så kan du faktisk se, inden de går i ringen, øh, oftest, hvordan det kommer til at gå. For hvis ikke du er i den rigtige tilstand, så, så taber du. Mm. Og samme gør du i livet, faktisk. Hvis ikke du magter det der med at skifte tilstand, alt efter situationen. I salg, at komme ind til en, en kunde, uden at være nærværende, så kommer du ind med dit salgspætje. Hey, men nu har jeg har det fedeste, jeg har sådan en, en monsterdrik, jeg har... Men, men hvis du ikke er nærværende, så ser mm. du simpelthen ikke signalerne. Det vil sige, at du kører din salgspætje, og så sidder der en introvert stille, som gerne vil være faktor. Så, så i, min, i min verden, så eller handler jo meget om, igen om nærvær og forventningsafstemning. Kom ind ad døren, fornem, hvad der sker i rummet, og så tilpas dig.
3: Må jeg komme med en anekdote lige det, til må det du der, i hvert fald. Jeg har jo fulgt boksning i en del år. Boksning er jo den ultimative sport, det det. fordi det er uinstinkter. Mm-hmm. Når du kommer op i en ring, så slår liv eller død ind. Det er dig alene i en ring med en anden. Ja. Det er de eneste steder i dag i, i en sport, hvor du har ikke andre. Nej. Der er ikke andre, der kan redde dig. Og øh, hvis du er en sværvægtsbokser, og du bokser mod en type, der vejer 120 kilo, så, øh, så er det altså hjerneskader, der hænger for, en, for enden af de her øh, bokserhandsker. En af de største boksekampe der har været her de sidste 10 år, det var The Gypsy King, ja. Tyson Fury som øh, skulle møde the bronze bomber mm. Deontay Wilder ja. Alabama mod, øh, mod The Gypsy King ikke? Ja.
2: Det, er, det er også øh, en fede navn ja. fantastisk kamp og
3: i den første kamp der ser man Deontay Wilder i det her kæmpe arena mm. komme ind med overdådig musik det hele eksploderer i fyrværkeri han går med sådan en kæmpe krone med horn og diamanter <laughs> og øh, så kommer The Gypsy King <laughs> Lidt kvapset, <laughs> <Ja>. <laughs> fordi øh, Tyson Fury, som han rigtig hedder, har jo, har jo lige været helt nede i kuldkælderen, mm. har talt offentligt om sin mentale sygdom. Misbrug. Har, misbrug ja. har taget 40 kilo på. Han var decideret fed op ad vejen 150 kilo. Nu har han smidt de 40 af dem. Han er stadig kvapset.
4: Ja. <laughs> men... Han smadrer ham.
3: Da de går op i ringen, mm. og øh, Deontae Wilder får taget hele sit øh, store, næsten drag queen outfit af. Hakket. Man kan godt se... Ja, fuldstændig hakket, men man kan godt se... Fokus er det forkerte sted, ja, kammerat. Ja, ja. Dion T. Wilder, han er der for én ting. Det er showet. Mm. The Gypsy King kommer altså ud af en historie om, jeg har vundet alt, jeg skal, men jeg har været så langt nede, mm. at nu har jeg alt at vinde ja, igen. Ja. Hold kæft, mand, det er vildt. Det er ikke... Så vi kan ja, godt er... blive
2: enige om, at jeg siger, at tilstand er gud, ja. så er det det. Han var der med den rigtige tilstand, og det er simpelthen øh, det er nøglen. Er du ikke den rigtig tilstand til situationen? Ja. Så, så, har,
4: så har jeg et spørgsmål. Ja. Når vi, fordi også, vi lover altid lytterne og få noget konkret med. Og der ja. kommer helt sikkert en masse guldkorn her. Men jeg mm. kunne godt tænke mig, Claus, hvad kan man gøre som helt almindelig danskere, som godt kunne tænke sig at stræbe lidt mere efter nogle mål i mm. livet? Okay, en ting er at have nogle mål og sådan noget, men, men tilstand. Mm. Hvordan starter man sin dag? Hvordan slutter man sin dag? For jeg kan forestille mig, og så måske også et, et lille pauserum i midten mm. af dagen. Jeg ved ja, ikke, h- 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 hvordan ja. kan man gøre? Ja.
2: Ja. Altså, at, 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 helt, altså helt basalt. Lad være med at gå efter de store forandringer fra starten. Vi undervurderer, hvad vi kan med en lille bitte indsats, men ved at gøre det hver dag. Øh, de fleste, når de skal tabe sig, så vil de gerne tabe to kilo om ugen, øh, og så tænker de tre måneder inden sommerferien, er, så har man smidt 20 kilo inden sommer. Ikke? Mm. Øh, men det, 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 det gør man ikke. Så start med nogle små bitte vaner, så, men, men hvis du tager 5 minutter af om aftenen, inden du lægger dig til at sove,
0: mm.
2: tænker over, øh, hvad gik rigtig godt i dag, hvad er jeg stolt af i dag, og, og har den refleksion, og så tænker jeg, okay, hvad, hvad kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg gjort anderledes. Så sigt, man, har haft en diskussion med sin kæreste kone, eller sin chef, eller en medarbejder, og så, så tænker det igennem og tænker, hvad ville jeg have gjort i stedet for? Så ligger lige genspil den, øh, og man sidder øh, inden man går i seng eller man ligger i seng det er sådan til ligegyldigt, så genspil den som som det du gerne ville have gjort i stedet for.
4: Mm, visualisere det. det. Ja,
2: visualisere det og mærke det, føle det og, og, og sige ind i hovedet eller højt de ting, som, som du vil have sagt i situationen. Okay. Det, man gør, det at man skaber det, der hedder en, en, en future pacing eller en bridging til en situation i fremtiden. Det vil sige, at g- ja, du begynder faktisk at kode din hjerne om til det. Det vil sige, at næste gang, du står i samme situation, så har du allerede reageret anderledes. Og det er helt nede til småtting, hvis du... Øh, køre bil, eller bliver sur over et eller andet, hvis man har risikeret over, at man har hisset sig op over for en kæreste, eller kone, eller et eller andet, så tænk, hvad vil du gøre i stedet for? Det vil sige, stille og roligt begynder du at programmere din hjerne, og så tager du lige inden der, fordi det er sådan, så slutter du lidt på en, på en høj, og så tænker du så også, okay, hvad er jeg mest stolt af i dag? Så tager du lige en positiv, lidt sådan en burgermodel men lige en positiv ting, hvad er jeg mest stolt af, øh, og hvordan vil jeg starte morgenen? Det vil sige, at du allerede der beslutter dig for, hvordan starter du starter om morgenen. Og start med et enkelt ritual, som du ved, du kan nå op til. Altså er det at tage en kop kaffe, eller gå en lille tur, eller lave øh, en vejrtrækningssykkelse, hvor du trækker vejret dybt. Hvad som helst, hvor du starter dagen på en måde, du har besluttet dig for om aftenen. Mm. Så er du allerede godt på vej. Det er ret for det er jo faktisk lidt det, som Anders Hansen talte om. Mm-hmm.
4: Han taler om meget omkring det her med at programmere sin underbevidsthed, ikke? Og, yeah. og så videre. Ikke? Det er jo lige præcis, yeah.
2: det er jo interessant, der er flere
4: eksperter, der siger det samme. Yeah. There's
2: right. yeah. yeah, something about it. <laughs> I, I løbet af dagen, det er den, når vi begynder, at vi har en tendens til at bruge os ned i arbejde. Hvis du maksimum sætter en timer, så du maksimum arbejder, altså Pomodoro-metoden siger 25 minutter. Øh, Men mm. hvis du maksimum arbejder cirka, cirka 50 minutter, maksimum, og så rejser du det op, og så trækker du vejret dybt ind gennem næsen, ud gennem munden med, med kraft på. Øh, altså fuldt fuld, 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 power ind. Ja, fuld, ind og så, og så dobbelt altså ind, og så ud gennem munden. Og så en lang, lang udpusning. Ja. Og det gør du hver 50-20. minut. Stille og roligt, for du er reaktiveret de dele af hjernen, som, som ikke er aktive. For du sidder og koncentrerer dig om noget. Så er det visse dele af hjernen, fordi er det et regnskab, er det en, et oplæg, mm. så er det visse dele af hjernen, der er aktive. De dele, der ikke er aktive. Øh, de hjerneseller de begynder at stille og på selvmord, de tænker, hey, der er ikke plads til mig her. Så de øh, hopper ud over kanten, Nej. tænker, jeg gider ikke være, jeg keder mig. Så det, det får du simpelthen, at du får adgang til mere hjernen, hvis du gør det, og ikke arbejder det igennem. Og det er fucking enkelt, undskyld mit franske. Altså, brug 5 minutter fire gange i løbet af en dag, en arbejdsdag, på lige at rejse dig op, trække vejret, gøre noget andet fysisk. Altså, det der med, med vores samlede kommunikation til hjernen er 55 procent af vores krop. Gør noget andet fysisk øh, og så dagen efter, når du er på vej hjem i bilen, arbejde med at skifte tilstand. Når du går fra et sted til et andet på kontoret, så gå i det tempo. Lad sig du skal over til møde til en, som er mere stille end dig. Så gå ned i fart. Gå langsomt. Fordi der med 55 af din kropsprog, ved at gå langsomt, for du fortalt din hjerne. Hey, chill out, buddy. Øh, jeg har styr på det. Og så, og så stille og roligt kommer du ned i tempo. Skal du så mødes med en, hvis du selv er det stille? Så gå lidt hurtigere, hvis du skal over mødes med en, som er lidt mere gearet end dig. Så den der med, du er opmærksom på, hele tiden være lidt på forkant. Hvad er det, jeg skal om lidt? Hvad for en tilstand er den rigtige? Og så være på forkant. For der, med de her de ting her, begynder du faktisk at træne forventningsafstemning til dig selv. Du begynder at træne tilstandsskift, og du, når du magter det. Og bevidsthed. Ja, bevidst, og så bliver du bevidst om din tilstand. Du bliver bevidst <tøk> om, hvad der sker inde i dig. Det er super enkelt, og, det, og det vil gøre en forskel. der er ikke nogen, det ikke vil gøre en forskel for. Jeg kan fortælle
4: til alle noget, som Claus øh, også øh, har lært mig. Og det var præcis Og den, og den, har, den har virkelig hjulpet mm. mig, Claus. Så stort It. for hjertet tak. Han har virkelig hjulpet mig. Det er, øh, når jeg kommer hjem fra arbejde, så har jeg det med at øh, komme ind fuldhammer med arbejdsproblemer <laughs> og pis. Og det ved jeg, hvad man nu kan komme ja, med, ja, hjem med. Ja. Også, også sejre, ja. som er fuldstændig <laughs> ja. irrele- irrelevant for min kæreste. Ja. Alt, hvad hun bare vil, det er bare at være en kæreste. Ja. Okay. Og så lærer Claus mig, nu bruger du de fem minutter ned i den bil der, mm. eller inden du træder ind ad døren, mm. og så fokuserer du på, ja. hvem du skal være, ja. når du kommer ind ad døren. Hold kæft, Trav, altså Claus, jeg tror, du har reddet mit forhold. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jamen, det, prøv, det vil redde alle forhold, hvis alle, hvis alle tænkte over. Fordi det er, og så er vi tilbage til det der nærvær, og bevidstheden om, hvordan har jeg det, og tilbage til tilstand. Det er vidderligt, Gud. Mm. Det er ikke mig, det er svære. Yeah. <laughs>
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Jeg vil bare lige i till hjärtat lytter med dig De her 5 minuter vi lige har haft fra Klaus som er mic der lige suppleret. Altså bugmagten gå ind og download den her podcast, klip det ud, skriv det ned, transskriber det. Mm. I har lige fået guldkorn til ja. et helt liv. Ja. Så øh, det var bare lige for at folk om, hvor vigtigt det her lige var. Altså, øh, det kan jeg ikke understrege nok.
2: Det kan det, Mere også. af det. Ja. Og, 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 og tilbage til, det er jo simpelt. Yeah. Alt det, der er effektivt, alt det, der virker, er altid simpelt. Det er ikke altid det, simpelt virker, men det, der virker, er altid simpelt. Så keep it simple for pokker. Altså. Lad være med at sige, at start med, at man vil løbe en marathon. Ikke? Nej, start med det her, og det vil gøre en forskel. For det er lidt ligesom, Nu vender jeg lige tilbage til, at du snakker om det der med, at man kan køre sig selv over tid. De der livskompromiser. Så finder man så altså lidt, arbejder lidt hårdere, end man ellers vil gøre. Men, men der går desværre ikke ret lang tid, så bliver det det nye normale. Og så arbejder man lige lidt hårdere, men det er så for det nye normale. Og så går der et tid, så arbejder man lige lidt hårdere igen, for det kan man jo godt jo, men det er for det nye normale igen. Du kan godt forestille, hvad sker over et arbejdsår eller 5-10 år, men man hele tiden går på kompromis, men for det nye normale hele tiden. Man mister sig selv. Det gode ved det her med livskompromisser, eller det hurtigt bliver det nye normale, det fungerer også med små bitte vaner. Så hvis du laver to små bitte vaner, altså den her øvelse, som med der, træk, træk vejret dybt i løbet af en arbejdsdag, tænk over livet, når du kommer hjem, inden du går ind ad døren derhjemme, skift tilstand, så det passer, og du kommer ind og fortæller din kæreste, kone, mand, at du elsker dem, som du gerne ville. På meget kort tid, så bliver det den nye normale. Mm. Det vil sige, så bliver det sådan, det er. Og så kan du tilføje noget mere, så bliver det det nye normale. Men vent, der sådan, som ofte er lidt negativ, mm. af det kompromis, vi indgår, at, at her har vi fat i en stille nøgle, og det bliver hurtigt det nye normale. Og så skal du bare tilføje en lille 2 til. Vi har jo med at gå efter 10 forbedringer. Men hvis vi bare går efter 2%, men gør det kontinuerligt, så bliver det nye normale, så kan vi tage 2% til. Og i løbet af et år, eller et halvt år, eller fem år, jamen, så har vi et, helt, altså et vidderligt, et helt andet liv. Mm. Jamen jeg,
4: og jeg vil også bare lige minde om alle kære lyttere. Hvis man bliver 2% bedre hver dag, så bliver man. Det kan blive til meget. 72 ikke? gange bedre om året. Og så er jeg også lige tilbage til, til og det er ret vildt at tænke på, ja. det er renders renteeffekten, eller compound effekt, eller mm-hmm. hvad man kan kalde den. Jeg vil sige, jeg har jo skrevet en bog øh, som hedder Begynd med vanerne, hvor jeg dykker ned i vanerne. Mm-hmm. Og det du egentlig siger, som er rigtig interessant der, Claus, det er, at vores vaner er så bundet op på vores identitet. Fuldstændig. Og det, som du egentlig giver os redskabet til her, det er at blive bevidst om, hvilken ja. identitet ja. ønsker vi at have. Ja. Ja. Og det kan blive en ny virkelighed, også ja. kaldet måske et paradigme, virkelighedsforståelse, trosystem. Ja. 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 Så det her, det er så essentielt ja. i vaneskabelse. Så alle jer, kan lytter, som har kæmpet med jeres vaner, listen to Klaus. Mm.
3: Det, det får mig til at tænke mm. på, når vi sidder og, mm. og snakker om de her procenter, det er, at i elitesport, som jeg har fulgt meget med i, jeg har arbejdet med elitesport gennem en virksomhed, øh, hvor jeg sad som var senior copywriter og arbejdede konceptuelt for at kommunikere for mm. dem, der var triatleter, der var elitesportsudøvere på tværs af cykling, boksning, triatlon. Marginal gains. Ja. Det er et stort koncept, man snakker om ja. i elitesport ja. hele tiden. Ja. Fordi modsat os almindelige mennesker, så... Øh, så så er vi ikke begyndt at perfektionere os selv endnu, ja. eller arbejde nok med os selv. Det gør man i elitesporten. Ja, det gør man. Så det vil sige, nu er man kommet et sted, hvor man sidder og arbejder med, hvor kan jeg hente de sidste procenter? Ja. Og det kan faktisk være et koncept, man også kan bruge til sig selv, og sige, hvad er den vigtigste gain, Helt jeg kan klart. få? Helt klart. Hvad kan jeg vælge? Ja. Marginal gains, at vi er nede i de små ting, som kan betyde rigtig ja. meget.
2: Jamen, og, det, og, det, og det er det, vi skal frem til, fordi vi har en tendens til at overvurdere det. Og så går vi efter det store, og vi går efter et, et altså short-term win, det vil sige, vi giver den maks gas i tre måneder, ikke? eller to måneder, eller en måned. Men 99, ej, det er måske overdrevet, men 95 procent mister modet, når man går efter for meget. Hvis man går efter de små, så bliver det hurtigt det nye normale, uden den store altså effort på en eller anden måde, eller den store indsats, fordi det er jo ikke særlig meget. Hmm. Og det gør altså, det gør en forskel, og, og, og det er den der konsistens med en lille bitte mm. ting, og det der med at tænke, og så hvis man sprogligt siger til selv, men jeg skal jo kun gøre det her i fem minutter om aftenen, 5 minutter om morgenen, og så lige 3 tre minutter fire gange i løbet af dagen, så brug ordet, om jeg skal jo kun gøre sådan, eller jeg skal bare gøre sådan, så får vi ligesom taget, øh, taget presset af vores egen hjerne, og så får vi det rent faktisk gjort. Det er jo mm. rent linguistik, den der, man lægger en forudsætning for, at det her, det er let.
0: Mm.
4: Jeg kommer til at tænke på, Klaus, fordi der var en gang, hvor alt sådan noget her, også mere podcasten, han lavede jo meget om udvikling. I får guld mm. på guldkåren på guldkåren. Guld der var en gang, hvor sådan noget her var nyt for mig. Så det går jeg altså ud fra, at nogle af lytterne, det er nyt for dem. Nogle gange var det sgu rart at vide,
0: at mm. en ekspert
4: ja. også kæmpede lidt, ja. Så Claus, er der noget, som du arbejder med stadigvæk? Altså når du kæmper på at få ind i dit system, er, der noget, eller er det altid en kontinuerlig lille
2: påmindelse, du skal gøre dig selv? Eller hvordan er det for dig? Nej, jeg er perfekt. <laughs> <laughs> Nej, prøv at høre. Jeg tror, øh, dem, der følger min Bowtie Friday-opslag, som jeg laver hver fredag. Hvad er det, siger du? Ja, Bowtie Friday. Hver eneste fredag faktisk i, øh, i næsten syv et halvt år, har jeg postet noget øh, på både LinkedIn og Facebook, som hedder Bowtie Friday, let's set the standard, men som er et tema, som der har været i løbet af ugen. Og så tilbage til den der, en af dem var faktisk prøv at der er ingen i hele verden, inklusive mig, der vågner op hver eneste morgen springfyldt af energi og motivation. Og det er der den der selvindsigt, og den der accept af, okay, lige i dag, Øh, det skal nok ikke i dag, at jeg skal jo gå ud og pitche på nye kunder, eller det er ikke i dag, at jeg skal gøre de allersværeste ting. I dag skal jeg simpelthen bare gå en lang tur med min hund, eller et eller andet. Så, så det jeg gør, det er, at jeg er enormt opmærksom på, hvordan har jeg det rent faktisk? Mm. Øh, og er jeg vågnet i løbet af natten, eller faldet ned ad trappen, fordi der er nogle hunde, der har lagt et pivedyr på min trappe, ikke? eller hvad som helst? <laughs> så er jeg opmærksom på, at så kan jeg jo ikke lave de samme ting. Mm-mm. Så den der opmærksomhed på, hvor er jeg? Yeah. Øh, og så små med metoder og tænke, hvor kan jeg fint nok? Hvad er planen så for nu af? Hvad er planen Mm-mm. i næste uge, fordi jeg med to brækket ribben kan man ikke lave det samme. Øh, men jeg fik mm. helt vildt lyst til at tage armbøjninger, som jeg sagde før med min kropslig udkommelse. Mm. Så, så det jeg gør, det er jeg er enormt opmærksom og accepterer når jeg ikke lige på toppen, hvis ja. der er sket et eller andet. Ikke? Ja. Øh, og så tilgiver jeg mig selv, hvis jeg fejler. Mm. Alle fejler i hele mm. verden. Helt Topatleter fejler. Øh, ja. Men det, vi, vi må bare sikre, at det ikke bliver sådan en ond cirkel, mm. at vi fejler, og det går ud over vores selvværd. For det der, og det er det, der sker, når vi går efter for store forandringer på en gang. Mm. Så går vi efter for meget, og så fejler vi, og så tænker Åh, okay. og så gør det nogle gange, og så bliver det, Nå, jeg skulle sgu heller ikke skide god til det. Så finder man måske på noget andet. Mm. Men nej, vi er bare gået efter for meget på én gang. Øh, så jo, jeg, 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 jeg det sige, jeg er faktisk langt fra perfekt, ikke? Øh, mm. men, det, men jeg, jeg har bevidst omkring det. Ja, fuldstændig. Det er det der, nøglen. Det, er det, jeg kunne ja. høre.
3: Claus okay. Vejle, mm. CEO i Sapiens og øh, kæmpe hej troldmand til ledelse, linguistik, neurologi. Vi har jo alle en fortid. Ja. Den kan være ret definerende for, hvem vi er,
2: mm.
3: uanset om man så ved det eller ej. Øhm, og et kæmpe arbejde i at performe er også at forstå sig selv, ja. og forstå sin fortid, for forhåbentlig kunne ligge den bag sig. Mm-hmm. Øhm, så det her handler om at stille spørgsmål og undersøge ja. Ja. sit mindset, man har ja. som udgangspunkt. Ja. Du er jo vokset op i et ret vildt øh, område, Christianshavn dengang, det var hårdt. Ja. Dengang der var kriminalitet og misbrug. Ja, for det er der jo ikke længere. (laughs) Man kan i hvert fald sige, at kriminaliteten og misbruget har det jo med at forsvinde lidt i hvert fald, når lejlighederne koster 8 millioner. Der er nok blevet lidt penge. Så er bare virkelig organiseret kriminalitet. (laughs) (laughs) Så er det high performance kriminalitet. Eller også bliver
2: stofferne bare (laughs) dyrere.
3: Det er jo det. Men du har jo sagt på et tidspunkt, at din... Barndom, mm. som Du har sagt den var hård, mm. fordi der var mange ting, der skete, ja. men du er også glad for den, ja. fordi at den har hjulpet dig med at være sindssygt god til forandring. Ja. Prøv lige at fortælle om din barndom, og hvad det var i den, der gjorde, at du blev så forandringsparat som en superkraft.
2: Ja, altså, altså det, som jeg tror, jeg startede med det der. Min mor og far var alkoholikere, og der, der lærte jeg meget tidligt at navigere i, i øh, noget, som ikke var rationelt. Øh, de var velfungerende alkoholikere, og min far var køkkenchef, da vores dronning blev gift med prins Henrik, øh, så han var dygtig til sit arbejde. Øh, og min mor var pressesekretær, øh, så de kunne, de kunne noget, øh, men de var alkoholikere. Så det lærte mig en masse om nærvær Om det der med også at passe på min søster, Den der med at få inden for de ting Jeg kunne se hurtigt At nu er der optræk til noget som ikke er rart Så det har givet mig en masse Det der med at omgive sig med en med En gruppe jeg havde, jeg havde tre forskellige netværk. Jeg havde mit rockby netværk så havde jeg bokseklubben med Louis Olsen, som jo også har hjulpet mig meget, skal jeg sige, i CK. Ikke? Øh, som også var blandt andet Mikkel Kesslers, uh, træner, og eller, han var wow. sådan en, en legende. Øh, så jeg er ubesejret i boksning faktisk. Alle tre kampe, jeg boksede vandt jeg. <laughs> det blev så kun det tre. <laughs> det er <skulle> da godt. <laughs> ja, øh, men med dag, der, der var de der netværk, hvor jeg, der havde jeg en fremtoning af den der. Jeg var egentlig den ordentlige dreng. Den hårde øh, tydelige, øh, men også ordentlige. Og så havde jeg den anden del af mig, som var den der sådan gadedreng, som altså vidderligt i mange år skulle have noget ud af systemet. Men det, at, altså, det er jo en del af mig. Og den der accept af det kom jo faktisk først af som jeg fortalte, af, da jeg blev overfaldet med kniv nede i Sydafrika øh, og fik 72 steng og spillede rockby om lørdagen. Ikke? Øh, oh. hvor, øh, altså... Øh, Ja, det tror jeg, du fortalte det ude på Nå, den det anden var ude, side. Det var ude ja. på den anden side af det var, det var sgu lidt en vild historie. Øh, nede i Sydafrika, der er jo ikke busser og sådan noget. Og så havde jeg havde sådan en uh, minibus uh, med, med plads til 12 personer i. Og så skulle jeg, for jeg skulle hente nogle kunder i lufthavnen dagen efter. Øh, og jeg spillede professionel rock, vi skal lige sige. Øh, for, for, for Durban Harlequins og Natasha Jaggs. Øh, og så på vej hjem. Øh, fra jeg skulle ned på tankstationen hen noget cola og jeg sad og arbejdede sent så ser jeg godt sådan en, øh, sådan en lille ladvogn der kører efter mig. Og så kører jeg hen for en garage og skal åbne garagen med fjernbetjeningen. Øh, og så, så kan jeg ikke finde den. Og så tænker, at jeg, jeg har nok glemt den der nede i altså i lejligheden. Vel, velvidende, jeg havde ikke komme ud af garagen uden den. Den var bare faldet på gulvet. Men når man starter bilerne i Sydafrika, så låser alle døre. Når man stopper og luk- slukker bilen, så åbner alle døre. Så jeg tænkte, okay, jeg går ned og henter den. Så, så slukkede jeg bilen, så l- gik låsene op, og så blev jeg hævet ud af bilen af to sorte, som ville have min bil. Wow. Det var lidt vildt. Og, så, ø- og det var faktisk her, hele min fortid gav mening. Øh, fordi så hjer det ud, en står med en kniv på halsen af mig Og en står med en kniv foran maven på mig Og så siger de noget på lidt gebrokken Men øh, om det var, jeg tror det var Sulu Snakker de med hinanden øh, Og jeg står med bilnøglerne i hånden Foran sådan en, øh, en, øh, ja, en, en varvogn Eller hvad du vil kalde det med otte i ikke? Så tænker jeg helt logisk øh, Hvis jeg nu smider nøglerne op over bilen Så må ham der foran mig Der går rundt og samle dem op øh, Lige der Da jeg blev hævet ud og jeg begynder at tænke, der får jeg muligheden, kan jeg mærke, enten at blive bange, eller at blive harm. Og der kom noget fra min barndom, jeg siger, prøv at høre, det, er, det er jo ikke farligt, det gør ikke ondt at blive stukket med en kniv, det bliver ikke ondt at blive slået i hovedet. Så lige der, da jeg havde valget mellem at blive bange, eller træde ind i en anden tilstand, som jeg kendte, for jeg var barn, eller for Rockby for den sags skyld, eller for boksning. Øh, da, da, da den, den trådte ind, der var det så ligesom, så stod jeg sådan en zone af, ligesom alt forsvandt to meter omkring os. Og jeg havde det, som om jeg kunne læse deres tanker. Øh, og det var vildt. Og jeg var, og, altså seriøst. Øh, og det er ikke en, jeg er hverken actionhelt eller noget som helst. Men igen til tilstand. Jeg var overhovedet ikke bange. Jeg kunne tænke frit. Så da jeg tager de der nøglerne smid over, øh, tænker nu må han gå rundt. Det gjorde han så ikke. De sagde et eller andet på Zulu, Og så kunne jeg mærke, hey... Det er det er noget lort. Så jeg havde listet min hånd op til ham der havde kniven, sådan lidt under her. Det er derfor jeg har det her lille ar på halsen. Det er ikke særlig tydeligt længere. Mm. Øh, så og så løber jeg så baglæns ind i bilen og slår mit hoved op i hans hoved. Samtidig med at jeg så får fat i hans hånd og hans kniv, ham den anden, hvor så og mig i maven og jeg får sådan nogle så, Men jeg er stadig, jeg er vidderligt ikke bange. Øh, og så får jeg så holdt ham øh, Hvor jeg holder både på kniven Det er derfor jeg har nogle ar på den her hånd her Inde i hånden øh, Hvor jeg holder på kniven øh, Og på hans hånd Og sådan ligesom prøver at holde ham i mig den anden, Og så får jeg Altså jeg Jeg var i topform Og så får jeg sparket ham i bollerne Så han løfter sig helt op Og lander faktisk på næsen øh, Uden at tage hænderne op Fordi han har hænder nede på bollerne øh, Undskyld mit franske til dem der sidder og lytter derude og så ham den anden, han står og prøver at sigte mig. Jeg skal stikke mig i øjet af en eller anden årsag. Og jeg står helt, altså jeg er næsten helt rolig og tænker, så okay, nu, nu, nu prøver han igen. Så træder jeg til side og træder frem et skridt, og så rammer jeg ham alt hvad jeg kan Baglæns. Altså så han ryger baglæns. Men min hånd falder ned. Altså min arm siger bing, og så hænger der dingler min højre arm. Men blev jeg bange der? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, jeg har sådan en nubkiri. sådan en, et sulevåben, som er en pind, som er meget tung i den ene, som man både bruger til at hyre det, men også til at slås med. Så jeg tænker, den skal jeg ned og hente. Så jeg skynder mig ned forbi øh, mit min entréområde og hen til barnet, hvor den står. Og så med min dårlige hånd, min venstre hånd og min ar- højre arm dænglende ned ved siden, <laughs> suser jeg op ad trappen igen, for nu skal de fandme her bank. Så da jeg kommer op, så kører der en bil, ikke min bil, men en anden bil, som de så havde rundt om hjørnet. Og det eneste, jeg tænkte, var, piss, de slap væk. <laughs> og så kommer jeg så ned øh, og går hen og tænker, hvad fanden har jeg ved mig? fanden har sprøjet ketchup på gulvet. Øh, og så er der sådan nogle røde Altså der er virkelig altså, Røde mærker hele vejen hen Så ligesom du har stået med en, en ketchupflaske og sprøjtet ud over det hele Og så kigger jeg op i barn, Hvor der er spejle Og deroppe, der kan jeg så se mit ansigt Jeg har blod overalt wow. Seriøst overalt Men he- det er jeg heller ikke bange Jeg kan mærke, at bliver lidt ør Så jeg går ind og får banket min nabo op Som er øh, tidligere næstformand i Ensenalpartiet Johan Marais øh, Og de åbner ikke bare døren selvom jeg siger, det er mig. Så der kommer en pistol ud, der kommer sådan en glok ud. Æ, er du alene? Så siger jeg siger, ja, det er jeg. <laughs> men jeg har blevet, blevet snittet øh, eller stukket med kniv. Nå, okay. Så går du rundt og knikker, man har sådan en alarmknap, og så går der jo næsten ingen tid. Så er der læger og politi og alt muligt andet, og de, altså, de behandler mig på stedet. Wow. Æ, og så den, den sjove del af historien, det er, det er lidt om, hvad kultur kan gøre ved en. Æ, så jeg ligger der og bliver syet, og så kigger lægen på mig og siger, what about Saturday? Og jeg tænker, hvad fanden snakker han om? Altså, hvad, hvad med på lørdag? Så mener du? Jamen, vi skal spille en vigtig kamp på lørdag. Og så har han en lokal supporter. Og, <laughs> så, så han siger, ja, du får nogle lidt flere sting. Jeg, 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 jeg syr dig lige lidt tightere, sådan, både på kind og på ja, banen og i maven. Øh, og så, Jeg er ude på banen, så du kan sagtens spille på lørdag. Så jeg fik 72 steng. Øh, jeg kunne sikkert godt have nået med 50, men han vil ligesom prøve at gøre det op. Ja, det og, så, det og så spillede jeg så om lørdagen, og røg så ud på venstrevingen, fordi alle mine sår var på, på min venstre side. Det vil sige, jeg kunne off til højre. Øh, og ganske rigtigt, jeg skulle da gensyse et par gange lige på, på, på maven og på over ikke? Men det fortæller lidt om kulturen. De, wow. altså, I Danmark havde jeg jo været sygemeldt i to måneder, øh, mm. og min holdkammerat sagde, nej, 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 du må da ikke spille. Men dernede var det ikke naturligt. Og det var ikke sådan, så jeg kom løbende ind. Der kommer vores helt eller du er sej, du spiller. Nej, det var bare sådan en lille klap på skulderen. Mm. Sejt nok, tak fordi du uh, er dig. <laughs> Æ, men, og det fortæller bare lidt om et folkefærd, men det fortæller også, hvad en kultur kan. Mm. Altså, den kultur, altså, hvis den havde været i idrætsklubber i Danmark, det der med, at vi, vi gør sgu det, der skal til, mm. jamen, så, så sker der noget. Af det det, kultur kan. Du ja. lever op til det, kulturen forventer af dig. Og det kulturen mm. bliver ligesom nominator, og passer du ikke ind, så vinder kulturen. Ja. Nu passede jeg godt ind. Jeg kunne skide godt lige den der. Men sådan, ligesom loopet, der gav hele min barndom mening for mig. Mm. Jeg har aldrig været bange for noget, men fra, fra den dag var jeg slet ikke bange, mm. for jeg skulle have været død. Øh, men he- alt det, som jeg ikke var stolt af i min barndom, det blev lige pludselig en integreret del af mig som noget, hvor jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har haft, haft det med mig.
1: Wow,
3: du, er, du jo så har skabt på en eller anden måde et mindset, hvor ja. du er tryg i utryghed. Ja, præcis. At du kan øh, bevæge dig ind i de rum, hvor alle vi andre vi smuller eller øh, fryser. Ja. Og så kan du være tryg der. Ja. Og det interessante for mig, det er så at sige... Klaus, hvad, hvad skal vi andre gøre jeg skulle, jeg for skulle, at lægge ja. vores fortid bag os? Ja.
2: Jeg, skulle lige til, jeg skulle lige til at sige, at det kan vi alle sammen. Øh, mest fordi, nu, nu dukkede det meget op. Altså, jeg blev interviewet til Christianshavnerbladet af alle store, altså meget store magasiner gennem tiden. Fantastisk. Øh, og der, 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 hun skrev så uh, en meget sjovt citat, at jeg har en sund psykologisk struktur. Øh, og det, og det, det er faktisk rigtigt. Jeg har altid haft nogen til at hjælpe mig. Øh, men det, som jeg fandt ud af meget tidligt, som jeg gjorde naturligt, som jeg senere har fundet ud af i mine studier, når man arbejder med tidsopfattelse eller tidslinjer, ikke bare sådan en, i morgen gør jeg det, i morgen gør jeg det, men det der evnen til at lægge fortiden bag sig, der er en amerikansk psykolog, der har skrevet om det mange gange. Det er også en del af, af mange NLP-uddannelser. Øh, han hedder Tad James. Men jeg bruger det virkelig at har fin Tad James? T-A-D. Og så James. Og NLP, det er Neuro Linguistic Programming. Ja. De manglede en marketingmand, da de fandt navnet, ved at sige. Øh, <laughs> ja. Ja. Øh, men, men, men pointen med det er, at den der med at kunne lægge ting bag sig. Jeg har i mange år, når jeg har haft folk, som har gået meget ned med stress, eller posttraumatisk stress, eller været udsat for overgreb, eller hvad det er. Næsten, eller ikke næsten, i 99,9% af alle tilfælde har deres tidslinje, deres fortid har ligget forkert. Den har ligget lige foran dem. Og du kan godt forestille dig, at når vi oplever noget traumatisk, så, så, så er tiden vores ven. Det vil sige, når der er gået en dag, er vi en dag længere væk fra hændelsen. Når der er gået en uge, er vi en uge længere væk fra hændelsen. Men her, når tidslinjen ligger sig forkert, og det gør, den er godt af naturlige årsager, for når vi oplever noget voldsomt, så samler den sig omkring os, fordi hjernen tænker, det skal vi lære af. Så står jeg ligesom inde i oplevelsen, fordi hjernen kan godt mærke, at det her, det var farligt. Mm. Det er vi nødt til at lære for fremtiden. Men når så den der tidslinje skal rette sig ud igen, så er det ikke altid, at fortiden for lakser, hvor den hører til. Den skal ligge ude til siden eller bag os. Men du kan godt forestille dig, at vores fortid, eller den her hændelse, den ligger lige foran os. Mm. Hver eneste dag, der går, så vader jeg ind i den helt ubevidst. Mm. Og det er jo den eneste måde, man kan holde fast i et på. Hvis man nu så flytter den om bagved, det er det første, jeg gør ved stresspatienter, eller ledere, som er gået at stå, eller ledere, som er nervøse for at holde en tale, eller, eller en idrætsudøver, der er bange for, for et eller andet. Jeg har aldrig oplevet, at den ikke lå forkert, hvis man har angst, hvis man har noget, der virkelig presser en. Så er den simpelthen bare ikke blevet rettet ud. Men det er en naturlig proces, for hjernen har ikke lært, at vi lægger det bag sig. Så, Hvordan gør man så? Altså lidt, at man ringer til mig, og så betaler man i formue for det. Ja. Nej, altså helt grundlæggende kan man rent faktisk gøre det selv. Hvis man ser situationen for sig, og så ligesom forestille dig og kigger på den, øh, den, hvad det end er, øh, og hvis man skal øve sig selv. Øh, så, så kigger du på situationen, øh, og bare sidder så, sådan og nikker lidt til den, sådan som med kroppen, øh, du fortæller, øh, det er ikke fint, du er der. Så tager du din venstre hånd op på, sådan på, på indersiden af den, altså ligesom du tager håndfladen op, og så håndfladen ud af, og så ligesom du tager fat i det billede eller den situation, så du har det på kanten, og så trækker du af gennem næsen. Samtidig med, du skubber billedet altså ud over venstre skulder. Du bruger simpelthen ja, hånden, ja, og du sætter gang i kroppen. Ja, ja fordi det, hvis ikke du har din krop med, så tror hjernen ikke på, at det er virkeligt. Okay. Øh, og så, tager du, så skubber du simpelthen op bagved, og så kigger du lidt på den omme bagved dig. Og så tager du hånden ned, og så puster du ud. Sådan, okay, fint. Der kan du faktisk tage brødet af det i hvert fald. Og der mm. begynder du så at få skabt en, øh, sådan en tendens. Hjernen kan godt med det samme mærke. Hey, det har det jo sgu meget rart. Og det, der er meget rart, når den mærker det, før den forstår det, gør, at det er, okay, lad os fortsætte med det. Ja. Fordi den, den har jo troet, den har både hjælpe dig på alle mulige måder, øh, og troede, at det var det rigtige. Troet, at det skal du stadig lære af, siden du ikke har fået gjort noget ved det. Så det, det er sådan en, altså, som jeg har haft naturligt, øh, og jeg er virkelig god til at lægge problemer bag mig, så meget, så jeg nogle gange også glemmer ting, altså som... Altså, vigtige ting skat og alt muligt andet kan jeg jo glemme, fordi så er jeg i gang med noget andet, så er jeg er rigtig god til at være i nuet, og så kan jeg lægge det bag mig. Så der er også. Mm. En, der er jo ikke, det er jo ikke en farlig negativ side ved det, fordi man, kan jo, man det er jo bare de de skal på lidt om skat igen ja, over. De, de er faktisk skide gode til at hjælpe, mig, når man har glemt det. Ikke?
4: Men det får mig til at spørge om noget, Claus, ja. fordi det her det er jo en ekstrem effektiv strategi, ja. som du fortæller her. Ja. Men noget, jeg har oplevet, for nu har du også lært mig den her. Mm. Noget, jeg har oplevet som er svært i starten. Nu var jeg jo heldigvis så langt ind i det her visualiseringsprincip mm jeg havde forholdsvis nemt ved ja. at se det billede. Ja, ja. Men du ved, når man er nybegynder, så ved jeg, at man sidder og tænker, what are you talking about? Det billede øh, foran mig. Mm-hmm. Men hvordan, hvordan kan man forstærke den der, det billede? Hvordan kan man sørge for, at man faktisk ser billedet og kan følge det hele vejen rundt ja. til venstre skulder? For det kan være en udfordring for mange. Det, man skubber ja. væk. Altså. Det, det, du skubber ja. væk. Ja.
2: Ja. Altså, det, det, simpelthen ved at øve sig. Se det for dig, genkalde situationen, men også genkalde følelsen. Det er vigtigt. Er fordi øh, tit, når vi, når vi laver terapi, øh, eller øh, hvis man har folk, som har traumer, så er mange terapeuter, og på mit fags vegne, altså, som psykologer eller hvad det er, øh, er vi lidt berøringsangst, når det gør virkelig ondt. Øh, her er vi simpelthen nødt til at gå ind og mærke følelsen, fordi ellers så flytter du billedet, men følelsen er der stadigvæk. Præcis. Det, er, det kan være lidt svært at gøre alene, men, men du altså, lad, tilbage til, hvis altså, det, det bare giver 10%, Mm. Øh, og så er jeg ud af det her det var altså bedre så det er der er virkelig se det for dig og forestille dig eventuelt at sætte en ramme omkring Forestil, at du ser det med sådan en øh, en aluminiumsramme eller et eller andet så du ligesom du har noget du kan tage fat i. så, så,
4: alt, jamen, så det du siger det er øhm, for jeg genkender noget her det vi var rigtig gode til som børn mm-hmm. det var det ja. vi kunne jo få vores øh, værelse til at blive piratskib, og du ved ja. vi gjorde næsten træde ja. 30 millioner ja. og der var vi jo fantasienes ja. mestre ja. og det glemmer vi jo som voksne ja, det ja. Gør vi, så, 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 så træner. det du vil sige det er trænder ind og det er et, et, et et
2: vigtigt element for at træde ind i det det, billede, ja. det er at connecte det med en følelse. Ja. Okay. Så følelsen med, hvordan var det? Se, virkelig se situationen for dig. Start med at se, øh, fordi, og så nu er det sådan lige en add-on til det, hvis man sidder og øver sig. Det er, øh, ser ser det her billede ud af egne øjne, eller ser jeg mig selv på billedet, når man genkalder det? Det er der, man er associeret eller dissocieret ind i oplevelsen. Man kan faktisk starte med, at, ligesom, øh, hvis, man, hvis man ser det associeret, så ligesom forestil at man bakker lidt ud af følelsen eller billedet, og se, indtil man kan se sig selv på billedet, for så er det nemmere at flytte. Meta-position. Ja, træde lidt ud i metapositionen, ser sig selv udefra. Øh, fordi du kan simpelthen ikke holde fast i en negativ følelse, hvis du ser dig selv dissocieret. Det er, det, det, er og, det, og det er virkelig mærkeligt. Det er sådan, så hvis man på min, min high-performance-hold, har jeg jo faktisk øh, en øvelse, hvor man stikker en gaffel ned i, altså i det bløde punkt der mellem tommelfinger og pegefinger, ikke? Mm-hmm. Øh, Og der er en, der gør det, og så indtil, indtil den, der har hånden, siger stop så laver jeg en øvelse, hvor de dissocierer sig og ser sig selv over for hjørnet af lokalet. Og så den samme person stikker den ned i samme huller, skal lige siges. Det vil sige, at der er allerede ømt, og bemærker, hvor meget man kan trykke, mens jeg sidder og guider den person igennem og ser sig selv udefra, sådan, så de bliver ved med at holde fast i sig selv udefra. Det er vildt så meget hårdere, at den person, der trykker gafflen ned i de samme huller, kan trykke hårdere nu, bare fordi man er dissocieret. Mm. Wow. Så associeret dissocieret Og en del man arbejder med Når man skal forstå sig selv Forstå smerte Det er også det vi gør når vi har voldsom smerte Man Bare se sig selv udefra Om det er følelsesmæssigt eller fysisk smerte Så tager vi, så tager vi en stor del af det af Og lige, lige kort Og der er også til jeg kender
4: lytter en, en, en rigtig god træning på Dissociere hvad hvad det.
2: det er meditation Meditation, for. Fordi ja,
4: der, der, der lærer du nemlig at skille dig fra mm. dine tanker. Ja. Skille og mm. dissociere dig. Ja. Det går i metacognitiv position. Ja.
3: Det, der øh, slår mig, også efter vi har været igennem en del podcast nu, mm. nu vi er vi et del stykke inden, men i forhold til det, du siger nu, Claus, det er jo også, at det er jo hele tiden balancen mellem at være nærværende og være f- lidt fraværende. Ja. Ja. Associeret, dissocieret. Ja. Det, jeg kommer også lidt tilbage til det, du sagde om peak performance og high performance, mm. og kunne virkelig knokle igennem, og så nogle gange lade fuldstændig op. Ja. Altså, ja. den her øh, dynamik, mm. dynamikken.
2: Ja, vær, vær opmærksom på, når vi har ydet en ekstraordinær indsats, og altså peak performet over tid. Vær opmærksom, det kan vi ved at være nærværende og scanne sin knop, krop om aftenen, det der... Og så, og så være alvorligt. Altså tage sig selv alvorligt nok til at sige til sin chef, hvis man er medarbejder. Prøv at høre, øh, jeg har simpelthen knoklet så meget tid. Fordi så er vi tilbage til det der, Cheferne har en eller anden sjov tendens til at vende sig til, at når man performer på et højt niveau, så bliver det den nye normale. Ikke? Ja. Øh, og det samme med, hvis man er i salg, og så, når budgetterne skal ligge for årets efter, ikke, så lægger de tit oven på den peak performance, man har haft, og måske har man arbejdet over evne. Ikke? Mm. Så den der altså, high performance handler jo vidt om at mærke efter. Så det er selv et spørgsmål, og så nu har jeg behov for at så har jeg en god en her. Mike, ja. vi har simpelthen arbejdet
3: så hårdt på det sidste.
2: Ja, det kan du glemme. Ja, jeg kan godt se, hvor I er på vej hen. Se. Det det du, nu nu associerer du. Du skal være dissocieret, du skal dig, se sig sig dig selv
4: lidt udefar, Mike. Ikke? Ja, nu skal du tage dig selv lidt mere seriøst, Jonas.
3: <laughs> Nå jamen. Worth a try, ikke? Back ja, to work.
4: Ja. Every day is a school day, som man siger. Nej, det er godt. Du, må godt. du må godt tage fri. Ja, i to timer. Næste år.
3: Jeg kan lige få lov til en bodyscan, yeah.
4: <laughs>
3: mens jeg står ude og laver kraft til mig.
0: Ja.
3: Drenge, øh, jeg synes simpelthen, vi er kommet dybt ned i et rabbit hole. Ja. Der har været så mange gode værktøjer. Mm. Der har været så meget... Øh, jeg, ja, jeg skal hjem og øh, lytte til det her flere gange. Mm. Og så tror jeg, at en af mine ting vil være at øh, skrive en tidslinje og øh, bruge... Prøv lige at sidde og reflektere lidt over, hvad der hæmmer mig, mm-hmm. og så finde ud af, hvad jeg skal skubbe
2: ja, væk. Ja. Altså, du, kan sagtens skubbe også de, du skal også skubbe de gode ting bagved dig, man separerer de gode ting fra, de, altså fra dem, du ikke kan bruge til noget som helst. Mm-hmm. Øh, og så skal du huske, at fortiden skal ligge et eller andet sted for næsen og til venstre og bagud, og fremtiden altid et eller andet sted for næsen og til højre fordi så kan det jo også blive blandet sammen, men mange har dem, dem der er meget målrettet, meget fokuseret. Der ligger fremtiden duk, duk, lige foran næsen på en. Det har en ulempe, det gør din, de, kan du tro. <laughs> og man får eksekveret nok meget, men man er nødt til at tage en opgave af gangen. Det der med at få det lidt ud til siden, giver faktisk, hvis du forestiller dig, at man ud fra begge skulder har sådan et V ud. Hvis det bare ligger, at fremtiden ligger et stykke ud til højre, og fortiden ligger et stykke ud til venstre, så det der er lige foran dig, det er din arbejdsram. Det er det, du står stadig lige nu og her. Det vil give dig enorm ro at have den. Og så kan du til du skal i næste uge, tager du så ud for højre og kigger ind på det. Nå, okay, det skal der. men placerer det ude igen. Stille og begynder du at få sorteret i det. Hvis du kan mærke, at nu bliver du arbejdspresset af fremtiden, så forestil dig lige, at der er længere imellem, altså i morgen og næste uge. Det vil simpelthen, altså mentalt, det, lyder, det lyder helt vildt fjollet, det her. Det, men det giver dig et, et, et mentalt spillerum i forhold til, nå okay, øh, så kan jeg godt klare det. Men nogle gange så har det, hvis fremtiden begynder at presse sig så meget, så ligesom tidslingen bliver i sammen. Så der skal vi bare mentalt øh, forestille os, at ugen er længere. Altså der er længere imellem altså, de punkter, som fra i morgen øh, og næste uge, øh, og, og, så, og så enkelt er det. Og, det, og så, så tilbage til, hjernen kan ikke kende forskel på virkelig fantasi. Så det her, selvom du ikke helt tror på det, leg med det alligevel, og det vil gøre en forskel. Og Jamen. her får du mere end 2%. Og det er jo bare igen
4: tilbage til den gang vi var børn. Ja. Prøv at høre, hvor virkeligt var det ikke at leve sig ind mm. i det der værelse, der forvandlede sig til hvad end man nu kunne føre. Det ja. og er fantastisk. Og det er jo den evne, vi mennesker har glemt, den, den skal trænes mm. tilbage, for den
2: findes. Og du ved, Repetition is the mother of all. Ja, det er det. Og så er der lige en, med det der med, med værelse, sten og stoffer. Ja. Forfatteren er tilbage. Han er ude af psykiatrisk og alt muligt andet, og skriver igen. Så nu kommer der nye sten og stoffer. Det har der ikke været i 15 år. Oh, wow. Sådan. <laughs> Sådan. Så er vi klar. Start. Der er noget til
3: fantasien, og så vil jeg bare sige, Mike, jeg har stadigvæk et meget klart billede af os to på dit barneværelse, da vi var 6 år, hvor vi legede med actionfigurer Turtles. Mm. Ja, og jeg kan huske, at lige præcis den leg, fordi den har sat sig så dybt i mig, vi byggede, og vi byggede kun grønt. Vi vi lavede en skov <laughs> ja, på et skateboard. Det er ret vildt, ikke? Ja. ja.
2: Jeg prøver, det, det, og det er den der det er fandme synd, at vi får dræbt den der, sådan, det der initiativ og troen på fremtiden og alt muligt andet. Ja. Æ, men altså lidt tilbage til, hvad, hvad man nogensinde har læst, eller lytterne har læst uh, Mandela's Long Walk to Freedom. Han siger, der er ikke nogen mennesker, der er født onde. Ligesom der er ikke nogen mennesker, der er født dogne. Der er ikke nogen mennesker, der er født... Det er noget, vi lærer. Det er begrænsninger, vi har taget på os ved at leve... Altså, for, programmer. Ja, ja, programmer. men meget, mange af vores programmer er jo er jo skabt af andres forventning til os. Så hvis forældre ikke har nogen forventning til os, så har vi en tendens til at leve op til det. Mm. Æ, og vi vil kunne meget mere. Altså, nu to sidste sådan, med forventninger. Æ, dengang jeg var ung, da jeg var helt ung, der ville jeg være marinebiolog. Efter jeg begyndte at spille rockby, der begyndte jeg at dykke. Jeg elskede at dykke. Det var sådan som ligesom mit helle. Så der ville jeg være marinebiolog. Men min far, som var kok, han kunne ikke se det for os, og så han fandt mig en læreplads som elektriker. Så jeg faktisk uddannede elektriker, før jeg blev psykolog fordi jeg skulle have et rigtigt arbejde. Øh, han kunne simpelthen ikke se så ud af det. Min folkeskolelærer, da jeg blev smidt ud midt i 10'erne, det er, jo et, det er ikke nogen skam at gå, når man bliver smidt ud, og jeg har fundet ud af. <laughs> Nej, han, han sagde til mig, han tog mig seriøst på skulderen og kiggede mig dybt ind i øjnene og sagde, "Klaus, hvis bare du kan få en håndværksmæssig uddannelse, så har du gjort det godt i livet. Tænk, hvis jeg havde taget de begrænsninger for pålydende. Mm så var jeg kun blevet elektriker. Og der var altså meget få drenge i min klasse, eller min overgang på Savn blev jo andet end håndværkere. Mm. Fordi det var, det var det, altså det, de forventninger, som omgivelserne havde til os. Så tilbage til Sydafrika. Tænk, hvis deres forventninger havde været andet, så havde jeg ikke fået de vigtigste kampe i min sæson. Men der var forventninger, der var kulturen bare, hey, mm. det kan da godt være, altså det, det kan gå sygt, det er jo ikke farligt, du dør ikke af det. Så kultur, al, den der med andres forventninger til en, og vi har en tendens til at leve op til forventninger gode som dårlige. Det er det, jeg kalder for perspektivets fængsel. Ja, ja. Mm. fuldstændig.
3: Og her sidder I, Claus Vejle en søjle af viden, <laughs> omsorg og erfaring. Og du sidder her også, Mike Rador.
4: Det kan du også, Jonas. <laughs>
3: en søjle af motivation, ambition og energi.
4: Det er dejligt. Og her sidder du, en mand fuld af dybde, analyse og koncept.
3: Og jeg vil bare sige, at det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her med jer, øh, begge to. Jeg har virkelig, øh, virkelig nydt det her. Ja, tak lige måde. Jeg vil sige tak til lytterne derude, der har siddet med. Gå ind og øh, stå Claus Vejle op. Han er mange steder. I kan lytte til ham i andre podcast. I kan finde ham inde på hans hjemmeside. Og så øh, skal I selvfølgelig bare med på noget bowtie. Øh, Friday. Ja. Bare en fornøjelse,
2: og selv tak. Og så vil jeg lige tilføje til dig. Du er sådan en enormt nærværende, intellektuel øh, person, der er med en enormt rar side med, hvor man kan mærke, at der sker noget bagved. Den fik mig ikke med, så Jonas, tak. Ja.
3: ja men altså, du ved, hvordan du gør mig glad, Claus. Husk at gå ind og øh, smider os en stjerne, hvis I har nyt de her samtaler, vi har med vores gæster. Det er det, vi ligesom lever af her i podcasten. Work in progress. Working progress. Tak fordi I lyttede med, og øh, vi lyttes ved. Ses. hej. Ses. Hej.
1: hej.